0: Oiê, seja muito bem-vindo ao Maratona Cast. Eu sou Cíntia Borini e eu ainda tô esperando chegar na parte boa.
1: Olá, eu sou o Almir e a pureza que exige exclusão não é uma pureza verdadeira.
2: Oi, meu nome é Vitória e eu ouvi falar que é o mesmo podcast se você ouvir de trás pra frente.
3: Oi, eu sou a Drica e a única coisa que eu consegui rir até agora foi da frase da Cíntia...
0: E é isso aí, então vamos comentar sobre a segunda temporada de
2: Community.
3: E não deixe de nos seguir no Instagram, maratona.cast. E para mais informações, ou se quiser mandar sugestões, você pode enviar o e-mail para podcast
0: E sobre o que, que a gente vai falar primeiro, vocês que gostam da série. <risos> <risos> Vamos falar de coisas felizes primeiro, depois a gente vai pro Tacalepal, Marco. Velho. Olha só,
3: eu tô que nem o, o Pierce aí nesse episódio 14, não tem ele no trono ali com a taça. Só esperando,
2: cara. O Almir falou que, que achou essa é a segunda temporada mais fraca, né? Eu já achei ela mais legal do que a primeira, porque é, tanto é mais maluca, você vê as pessoas ficando ma mais... É, fazendo umas coisas muito loucas, assim. Tem umas histórias que... Aleatórias. É, é muito... É muito eu pensando... Como que pensaram numa coisa dessa, sabe? Por exemplo, aquele episódio que o... o... Quando Joe Biden, Joe Biden era vice-presidente ainda, né? E, e ele tava visitando, ele ia visitar Greendale, e aí eles tinham que fazer uma eleição de um. um...
1: Acho que era o presidente do Conselho Estudantil.
2: Isso, presidente do, do DCE. E aí tem aquela história aquela side quest ali com o Abed que ele percebe que tem pessoas do serviço secreto observando a faculdade ali para ver se não tem nenhuma ameaça, né, a segurança nacional e tal, porque o vice-presidente vai visitar. Ele tem ali uma história com uma das agentes do serviço secreto que se identifica com ele, né, e ela, ela parece começar a gostar dele, assim. Gente, que ideia! Eu não, eu não sei se eu conseguiria ter essa ideia para escrever um episódio. Sabe, eu gostei muito dessa dessa sidequestzinha do, do Abed nesse episódio.
1: esse episódio foi muito bom mesmo.
0: É, eu senti que essa temporada foi muito... Todas as ideias loucas que a gente teve, vamos enfiar nos episódios, assim, porque... Foi
2: muito, muito episódio aleatório.
1: Muita aparição de novos personagens...
2: O, gente, o, o criador de Community hoje em dia tá fazendo o Rick and Morty, então assim, você já vê as tendências, né, da pessoa.
0: Acho que em Community ele já liberava um pouquinho, né, a loucura dele agora em Rick and Morty, ele tem essa liberdade maior ainda porque é desenho, né? Então é, ele pode tipo, ele pode ser o quão lunático ele quiser, né, em Rick and Morty.
2: Sim, isso é ótimo. E também o fato de que tem vários episódios que abordam assuntos muito sérios, né? Você vai entendendo cada vez mais a, a profundidade que os personagens têm é, através de, de temas muito sérios que eles abordam, igual o, é, o terceiro episódio, que é o que a mãe do Pierce morre e ele fica em negação né, com, com o luto e tal. O episódio fala sobre luto. O de Natal, que é o Stop Motion, que é, cara, é um dos melhores episódios. Esse e o Advanced Dungeons and Dragons, eu acho que são são dos melhores episódios, assim, porque eles têm esse fundo de saúde mental, né, que fala muito sobre. O do, o do Natal, do Abed, é... Ele tem meio que um, um surto, assim, né, por causa da mãe dele, que fala que não, ela não, não pôde passar, acho que não o Natal, né, mas ela ia visitar ele num dia certo, assim, todo ano, e dessa vez ela não foi porque ela teve um bebê com outra, outra pessoa, assim, formou uma nova família e ela não pôde visitar ele, e aí ele tem esse breakdown e esse é o episódio, né. Então, tem, tem uma coisa, assim, muito, muito profunda de saúde mental para você pensar sobre dentro desse episódio. E, é, e ele parece um, um desenhinho, assim, uma animaçãozinha fofa de Natal. E o Advanced Dungeons and Dragons também, que além da... Eu acho que a, a polêmica do Blackface nesse episódio acabou tomando demais a atenção... Que, que deveria ser dada sobre ele, porque ele fala também muito de saúde mental, porque eles se juntam ali para ajudar um colega da faculdade que tá claramente depressivo e, prova e numa provável, né, eles colocam... eles não falam muito explicitamente, mas deixam, dão, dão a entender que ele estava com ideação suicida e resolvem ajudar ele, né. E aquele em que o Abad e o Troy arrumam um amigo novo, o Luca, e a, a Brita é, se interessa Isso. por ele, e ela vai lá e descobre que o cara é um criminoso de guerra, <risos> Então, assim, tem muitos, muitos assuntos muito profundos e muito complexos que são abordados, assim, de um jeito completamente maluco dentro da série. E eu adorei isso. E é por isso que eu gostei mais ainda dessa segunda temporada do que, do que da primeira.
1: A Brita sempre se envolvendo em assuntos que vão totalmente contra os princípios dela, né?
2: Nossa, sim. E a, a Brita é nessa, nessa segunda temporada que meio que começa, né? A galera falar que ela é muito chata e tal, com essa coisa de politicamente correto. Hoje em dia, eu eu já consigo até ver um pouco, assim, como que, que isso pode incomodar. Mas nas primeiras vezes que eu assisti essa série, eu me identificava muito com ela. Porque eu sou muito essa pessoa de chegar... Querer interromper, assim, os amigos que estão jogando videogame... Pra botar no jornal e assistir a galera que tá protestando na Tunísia, sabe? Eu sou bem a pessoa que faz isso. Mas eu também entendo como que né, incomoda... Quando, você só, quando as pessoas só estão tentando viver, né?
1: Tem dois episódios aí que foram bem complexados. Acho que um foi do hábito de Jesus... E o outro foi daquele Professor são que nunca existiu também. Eu gosto muito desses dois episódios.
2: Nossa, sim, o da, das teorias de conspiração, né? Aham. Uhum. Um episódio que eu posso falar que eu, que eu achei
0: legal Tem dois, na verdade é Tanto que, assim, já adiantando aqui pros nossos ouvintes Que eu não gostei dessa temporada E depois eu vou tacar-lhe pau o Marco velho, tá? Mas, por enquanto, vamos falar das partes boas Dois episódios que eu gostei Que foram lá no começo da temporada Que eu pensei, opa, essa temporada Então chegou, finalmente chegou o meu momento e tal, né? Que é o episódio 4, que é aquele episódio da, da nave espacial lá, que eu achei muito legal, porque fez muita referência. Tanto quando eles estão dentro, quando eles estão saindo da, do ônibus, né, que a, a nave espacial deles lá e é, tipo, em câmera lenta, sabe? Eu achei muito, muito legal, porque a gente já vem na nossa mente, é aquele negócio das referências, né, já vem na, na nossa mente, tipo... Todo aqueles filmes de, de, de viagem espacial e coisa errada, né? Então, é muita, muito clichê, muitas coisas clichês que eles colocaram ali, né? Eu achei muito legal esse episódio da nave espacial. O episódio do Abed de Jesus eu achei engraçado, porque o Abed ficou. Acho que o, o Abed de Jesus ficou muito, tipo, sexy, assim, sabe?
1: Acho que ele diria que é blasfêmia. Uhum.
0: Então. E eu não sou a única que acha isso, porque eu fui no comentário Banco de, de Séries e eu vi que várias pessoas comentaram a mesma coisa então Mas também ele acabou comprido lá com, com a camiseta assim, aberta eu, Tipo, o que você que vai pensar, né?
2: Foi até a intenção, né? Faz, faz parte do, do apelo que ele queria criar ali com o, o filme
0: É, e quando o Abbott <risos> quer ser sexy, ele consegue, né? Então...
2: Consegue só só tem o... na
0: temporada passada É, o Don
2: Draper e o Han Solo no, no fim uh -huh. do era é,
0: exatamente, ele é de Solo é muito bom também, uhum.
2: o ator é muito bom, né, cara? Ele, ele muda assim um, um piscar de olhos. Vê As no... expressões
1: que ele faz, eu morro de rir, cara.
2: Sim. É, esse do jantar com o Jeff, né? Isso, no episódio do jantar, ele é outra pessoa ali, né? Mas aí, você a hora que ele vai voltando a ser o Abad de sempre, você, você vê no olhar, assim, que ele voltou, né? A hora que o Jeff começa a se expor demais, expor todos aqueles sentimentos, e você vê que o Abad começa a ficar desconfortável, aí ele fica com aquele zoinho, assim, meio de lado. Aí você vê, é, tá, tá voltando. Ele tá voltando ao normal ali. e
0: Mas, assim, acho que é o meu episódio favorito da, da temporada, tirando os do que eu achei bem legal, é o episódio da festa do Halloween. Porque, primeiro, que eu queria ir nessa festa. Primeiro, que é uma festa de Halloween, que eu gosto bastante. E porque
2: só tocou aba na festa. Que, pra mim, é a melhor playlist de festas. Cara, zumbis tocando aba. Eu não sei o que mais eu, eu, eu poderia pedir de, uma, de um episódio de Halloween. Zumbis e aba. E eu fiquei revoltada, porque eles ficaram falando mal da playlist
0: no, no episódio. <risos> Aqui, tipo, a playlist é perfeita. Eu ainda, é, tipo, pra quem é fã de Mamma Mia e tal, tipo, eu, eu só tenho playlist de Mamma Mia e aba ali, eu fico, tipo, por mim eu escuto o dia inteiro. Mas eu sou muito fã de ABBA, então eu adorei, eu adoraria nessa festa. Então uma mistura de ABBA com filme de zumbi, que são duas coisas que eu adoro. E as fantasias deles eram muito boas, né? Tipo, primeiro, cara, o que que é Odin de Lady Gaga? Que daí você precisa, você precisa pensar, tipo, mas um monte, assim, o que que é isso? Eu não entendi que era Lady Gaga de início, sabe?
2: É, ficou datado, né? Porque a Lady Gaga já mudou tanto e você tem que lembrar, assim, que ela era daquele jeito naquela época. Certo, <laughs>
0: Naquela época, é quando ela tava muito bombada no início da carreira dela, né? Lá por 2010, né?
3: Sim, eu também demorei bastante pra poder identificar.
0: É, na época era o visual
2: dela, né? Era a época do The Fame. Primeiro álbum dela que ela tinha aquele visual ainda. Mas assim,
3: desde já foi a melhor fantasia.
0: Foi a melhor. Aí, a preguiça da fantasia do Jeff, de David Beckham. Um terno e uma bola de futebol. Tipo, gente, que preguiça.
2: Um terno de 6 mil dólares.
0: É, né, claro, ele é um terno caro, né, e tal, mas, a gente, um terno e uma bola de futebol mais hétero, topzera, impossível, né? Você
2: viu que na hora que ele tá, que ele é atacado pelos zumbis, aí o, o outro cara lá, o Rich, tá... Tá usando o palito dele. Aí ele tá lá, tipo, morrendo, entre aspas, morrendo assim, sendo atacado por zumbis. E ele, você tá esticando meu, meu casaco? <risos> ele morrendo e é com isso que ele se preocupa. <risos> Também não é com o preço do... Com o valor do terno quem nos não se
0: preocuparia. Não? Uhum. Aí ah, eu achei muito engraçado que a Drica, quando a gente estava comentando sobre o episódio, ela me falou que a fantasia da, da Brira é uma mistura de cuca com Godzilla. É muito isso. É, tipo, é uma tentativa de dinossauro Mas não, não é muito bem Feito, né? Diferente da fantasia Do Abed, que pra mim a Do Abed e do Dean, pra mim são as melhores Que é o Abed de Alien E me deu muita vontade de, tipo, ir num, num Halloween fantasiado De The Alien agora, tipo, eu quero Entendeu? Porque eu achei muito legal ah, Como ele construiu a fantasia, né? É muito cos pobre aquela fantasia, né?
3: Não, aquilo ali já Aquilo ali tá num outro nível, assim Cos pobre era do Troy. Agora do Abed, ele tava em outro nível
0: aí Mas é porque, tipo, você pode ver é porque, sabe, Eu digo custo-pobre Porque você pode ver que ele pegou, tipo, umas coisas que você tem em casa, assim
1: Um PVC
0: É, exatamente, tipo Então você vê que é, tipo, umas coisas que você tem em casa E daí você constrói Por isso que eu acho que é, tipo, é muito custo-pobre Mas, tipo, um é bem feito, sabe E no final do episódio, que tem aquela referência A MIB Man in Black que daí os caras vão apagar a memória do Jim e eles vão tirar a coisa do bolso, assim. Aí eles apagam a memória
2: do Jim, né? Eles apagam de todo mundo, né? Tanto que uhum. no, no resto da temporada a galera referencia, assim, falando da a festa de Halloween que ninguém lembra. Tanto que por isso que, que ficou a dúvida se o bebê da Shirley era do Chang ou do, do ex-marido dela.
0: Ah, e eles imaginam, a gente não lembra porque ele tava muito bêbado, né? Certo, eles pensam isso, mas não, é porque os homens de preto apagaram a memória deles. sim. <risos> Lembrei só de mais uma referência nesse episódio do, da festa de Halloween, que é quando o Troy fala pro Abed, I love you, e o Abed fala, I know. Referência a Han Solo já, que a princesa Leia. E é isso aí, acabou as referências que eu lembro do, do episódio.
3: Gente, eu fiquei muito chocada com o Chang e a
0: <risos> Bem do nada, né?
3: Tipo assim, do nada, cara. Rolou aquele clima, assim, como assim, mano?
0: <risos> É, tipo, é meio do nada, mas depois teve um, um uma coisa mais legal, né? Tipo, quando ele ajudou ela no parto e tal, né? Um pouquinho da polêmica com o ex-marido dela, né? Então, eu, eu pensei nossa, que coisa aleatória na hora mas depois... Mas assim, que...
3: eu, foi uma coisa aleatória, assim, que eu achei, mas por incrível que pareça eu achei muito legal, entendeu? Porque, assim, como eu falei, eu gosto muito do, do Shen como personagem é, e aí, assim, eu achei muito legal a interação dele visit. Porque, assim, foi inesperada. Mas, ao mesmo tempo, isso pode acontecer com qualquer um. Imagina, você, tipo, tá numa festa. E aí, de repente, rola um clima e acontece.
0: A única coisa ruim é que o Cheng é casado, né? Mas tudo bem. É,
3: então. Os dois são casados, né?
0: Ah, Não, a Shirley tava divorciada. Já. Tava
3: divorciada. É essa é a questão. Tipo, assim, só, só isso mesmo. Mas é porque, realmente, já vi muito isso em balada, assim. Acontece, né? Tirando a parte dele ser casada, sabe? Foi uma coisa... Assim, engraçada de se ver os dois. Ele lembrava
1: que o era casado, velho?
2: Não, ele, ele fala... Tem algum episódio que ele fala que a esposa dele tinha deixado ele de novo. Mas eu não lembro em qual episódio que foi.
0: Mas é porque eu lembro que no episódio do parto lá, ele fala que ele tava casado.
3: É, mas realmente eu achei que ele estava separado. É, então é isso. O Abade de Jesus assim, foi um episódio legal. Apesar de eu ter achado a Shirley um tanto chato. Tá, mas enfim, é a questão, assim, de que eu falei sobre ser muito estereotipada a questão do, da pessoa religiosa, tá, nem todos são assim, eu sou uma pessoa cristã e nem por isso, entendeu? eu fico falando blasfêmia com tudo, inclusive rio, entendeu, muito.
0: É, é mais pra ficar forçando esse, esse estereótipo que a série faz muito com vários personagens, né?
3: É, exatamente. Aí eu, eu não gosto muito desses estereótipos. Enfim, como qualquer um não gosta de, por exemplo, ser seu um gay e ser um gay estereotipado.
1: Falar nisso, teve um episódio da, da Brita achar que a amiga dela era, era lésbica e aconteceu mesmo com a amiga dela.
2: É, esse é um episódio que eu achei problemático desde a da primeira vez que eu assisti. Que é, é, eu não gostei desse episódio
0: ser bem sincero. muito.
2: É, eu também não gosto muito dele, não. Muito desconfortável, assim. E é, só que é
0: exatamente isso. Eu me senti desconfortável o episódio inteiro, porque eu não achei graça nenhuma nessa nesse plot, não.
2: Pois é. É só eu só consigo tolerar, assim, porque é, é muito a cara da Brita também fazer isso, né? Porque ela ela é tão desesperada para mostrar que ela é tolerante, que ela é, é que ela não é preconceituosa, que aí ela vai lá e faz uma coisa dessa, né? Faz faz besteiras assim. O Dean faz muito isso também, né? Para ele tá o tempo todo querendo provar que ele não é racista e aí ele fica falando umas coisas muito esquisitas, né? Por causa disso.
1: O Pierce tem um problema que ele, ele tem esse lado emotivo dele, mas eu acho que ele tenta esconder isso sendo babaca.
2: Ah, com certeza, né? O homem, o homem é, da idade da idade dele, né? Um boomer que cresceu. É, você entende um pouco também nessa temporada do trauma dele com o pai, né? Os Derichs, os famosos. Então, cê, dá para entender dali que ele cresceu com esse pai que é muito insensível, que tratava ele mal, que não deu esse esse afeto que ele precisava. Então, ele ficou assim também, né? Ele é um estereótipo de um boomer mesmo, né?
0: É uma coisa que eu fiquei é meio é, que eu pensei assim no, no começo do episódio e depois era um motivo totalmente diferente que é quando ele vai até a Anne e tenta ajudar ela a pagar né, as coisas dela e tal mas depois era totalmente por interesse próprio, né? Mas daí a partir daí ele fala que ela é preferida dele e tal, né?
1: Parecia ser altruísta mas...
0: Ah, eu pensei, nossa o Pierce sendo legal, que estranho aí depois não, ele, ele só tava interesseiro mesmo <risos>
2: É, eu percebi também, eu, eu senti também uma certa falta de continuidade, assim, na, no, no personagem do Pierce, né? Que tinha um episódio que ele fazia alguma coisa é, mais legal, assim, você sentia uma simpatia. E no, no próximo, principalmente no, no episódio 14, no Advanced Dungeons and Dragons, que é quando ele, ele faz bullying, assim, com o Neil, até o, o menino chorar e tal... Eu acho que ali é quando dá mais raiva dele. E aí, no episódio seguinte, tá tudo normal, ninguém ninguém brigou com ele por causa disso, nem nada. É,
0: até assim, na, no episódio passado, quando a gente gravou, vocês tinham falado uma coisa que eu concordei, e agora eu quero tirar uma coisa que eu tinha concordado, tá? Que eu não concordo mais. Que a gente tinha falado que o Pierce era aquele cara que é escroto, mas que dá pra conviver. Eu acho que não dá mais.
2: Sim. É. Ainda
0: mais, por exemplo, por exemplo, ali a gente tem pessoas negras, a gente tem a Brira que é tipo feminista. Uma pessoa que fala esse tipo de coisa pra você, você não mantém ela. Uma pessoa que toda hora é racista com você, uma pessoa que toda hora é machista com você, homofóbica, você não mantém essa pessoa perto de você. Então, é, num, pensando num contexto de vida real, eles nunca seriam amigos do Pierce, tipo, não faz sentido nenhum, sabe? Eu acho que na primeira temporada eu não senti isso, mas acho que agora na segunda temporada eles desenvolveram muito mais a escrotidão dele que ele se tornou uma pessoa que você não, não pode mais ter por perto, assim, cara, eu não nunca... Teria, nem se fosse, tipo, meu parente, assim, eu teria ele por perto, pra ser bem sincera.
2: É, principalmente depois do... Eu concordo, principalmente depois do, do Advanced Dun Dungeons and Dragons, que ele fez todo aquele bullying com o Neil, e ali, tipo, eu fiquei realmente muito desconfortável com eles não terem falado mais sobre isso, sobre o, o, tudo que o Pierce fez nesse dia. Apesar de, tipo, depois eles... Tem, tem toda uma treta ali, né, tanto no, no episódio do, do Paintball, principalmente, é, que eles tinham feito aquela votação, né, pra se o Pierce deveria sair ou não no grupo, mas não, não trazem... Exatamente esse episódio à tona, né? O episódio do Neil, que foi uma das coisas que mais, que mais me incomodou mesmo, porque era, era uma situação ali de uma pessoa que tava com ideação suicida, né? E ele falar tudo o que ele falou foi, assim, horrível, né?
3: É, então, essa questão, porque talvez, né, por esse episódio ter gerado tanta polêmica, né, os streams também ter tirado lá, mas acho que na época mesmo, naquele né, que ele foi lançado, talvez me parece, né, foi o filler do filler sabe? Porque, assim... É
0: porque ninguém mais lembra daquilo.
3: É, porque parece que, literalmente, eles cortaram tudo que, que houve nesse episódio. É, assim, ele tinha tudo pra ser bom, mas aí a questão do Pierce começar a escrotizar pra poder mostrar a escrotidão do Jeffrey, sabe? Isso foi muito, muito negativo. Eu, assim, olhando de um ponto de vista, eu não posso falar muito porque eu não sou uma pessoa gorda, por exemplo, mas eu tenho uma irmã, entendeu? Que ela era... Obesa, fez operação bariátrica e Gente, tem coisas que incomodam Minha mãe, né, muitas vezes chamava ela ah, é Gorda, isso o que, sabe? Então, assim, é uma coisa que realmente Incomoda, a pessoa sabe que ela é gorda Você não precisa falar entendeu? Jogar na cara dela o tempo todo Que ela é gorda né então assim E foi por causa do comentário Do Jeffrey que todo mundo começou A chamar ele de mil gordo E aí, né, o Piso chegou lá Ah, o seu gordo, que ser é gordo, é gordo, gordo, gordo. tanse então, assim, cara, é uma pessoa gorda. Ver um bagulho desse é uma coisa, assim, muito pesada. Eu achei, assim, muito pesado. Principalmente é, pela questão de que se ele tava tendo algum tipo de transtorno, ouvir esse, tipo esse tipo de comentário. É, é só iria piorar a situação dele. Foi o que aconteceu, mas no final todo mundo ficou de boa. O que eu achei, assim
0: como se nada tivesse
3: acontecido. É, como se nada tivesse acontecido, o que eu achei, assim, um ponto muito, muito negativo. Eu, assim, tava preparada pra poder atacar o episódio por causa do blackface, mas, assim, tá, o blackface foi um ponto negativo, foi, mas a gordofobia foi muito mais negativa. Foi, assim, o um episódio inteiro, entendeu, de gordofobia. Inteiro. E aí, depois, não se comentou mais nada, né, sobre isso. E aí, aquela construção, assim, que a princípio parecia ser muito bacana do Pitz, ele desmoronou tudo. E ele, assim, para com certeza é uma pessoa intragável. E assim, na vida real, e tanto na série assim, eles nunca daria certo com um amigo, aquilo ali é muito surreal.
0: É, não tem como você ver uma pessoa fazer isso com outra pessoa e você continuar sendo amigo dela, ou, sei lá, a pessoa não melhorar em nada e você, ah, tudo bem, pode continuar sendo um escroto, preconceituoso. É, a gente ainda vai continuar te aceitando. Aí, tipo. The cat no fim da temporada ele fala Ah, é porque eu tô aqui na faculdade há 12 anos e eu nunca fiz amizade Com ninguém, vocês me aceitaram Mas pra ser sincero, o único grupo a quem Ele pertence é o grupo dos velhos Porque é o único grupo que eu Consigo enxergar que na vida real Ele pertenceria, que é, é Não por serem idosos, mas sim por serem Pessoas que têm o mesmo pensamento Que ele, né, porque a gente sabe que não é Todo idoso que é assim, né Tipo ali o grupo deles, que tem tipo a brira Por exemplo, eu não consigo ver que ela aceita ela que se paga tanto de militante Que a gente sabe que ela nem é tanto assim Porque ela tem muita atitude errada que militante não faria Mas, por exemplo, a Brira, Eu não acredito que ela seria Amiga do Pierce na vida real tipo, é, Pra mim é 100% impossível
3: Tanto o Troy, quanto a. É, Aris.
0: todos eles, só usei a Brira como exemplo
3: Mas eu acho assim, que principalmente assim, A questão do, do Troy e a Shirley Ser amiga dele, e ele assim, com piada Racista o tempo todo Tirada racista, e ele é muito racista assim Praticamente todas cena dele, ele sempre tem alguma coisa racista, ou ele fala alguma coisa é, homofóbica então assim, não tem como gente, é, igual falei, o único grupo mesmo que ele se encaixa assim, tanto na série, quanto na vida real, é o grupo dos velhos não por ser idoso, mas realmente por ser e ter o mesmo pensamento dele o mesmo comportamento dele, tanto que tipo, né, quando vocês viram lá que eles juntaram com os velhos escrotos, acabou né? tipo, foi um nível de escrotidão assim, é, absurdo
2: é, o foda de Community que é até a, a mesma coisa que aconteceu com o Blackface, né? que é, eles fazem muito essas coisas é, meio andando, andando em uma linha tênue ali meio, né, às vezes passando um pouco dos limites tudo em nome de sátira, né o Pierce é um, um personagem que é pra ser uma sátira, o Chang esse, esses velhinhos aí também o, o que o Pierce se enturmou, ele, eles são tudo pra ser, pra ser uma sátira mas isso também não é desculpa, né, pra às vezes fazer alguma coisa assim e passar de um certo limite que Community faz bastante eu reconheço isso é, só que eu acabo deixando pra lá, porque eu reconheço tudo como sátira e com, com várias camadas, assim, de ironia por cima de, de tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, também é muito compreensível quando, quando as pessoas assistem e veem um, um personagem como o Pierce e se sentem extremamente incomodados e não conseguem achar engraçado, assim, e, e ver... Não, não, não consegue achar engraçado mesmo que entenda que ele é pra ser uma sátira, né? Às vezes ele te lembra, assim, de pessoas reais que são iguais e que você tem que lidar é, que não, não pode só né, mandar tomar no cu e tal. Às vezes isso é perigoso também. É no, no Advanced Dun Dungeons and Dragons, no final, que... Todo mundo fala que, que sente pena, né, do Pierce. E deixa entender ali que ele faz tudo aquilo, faz tudo aquilo que ele faz. Todo aquele bullying e tudo. Porque ele também tá em um, um processo de dor e de, de tristeza, assim. Ele, ele tem algum problema que ele né, não consegue superar. E aí ele faz bullying com outras pessoas para se sentir melhor. E tudo bem, tá? A gente consegue entender isso. Mas também eu acho que tem que Faltou deixar claro Que mesmo que você compreenda Que a pessoa que tá fazendo bullying com você Fazendo abuso, essas coisas Entenda que ela também tá Em um processo de dor Isso não, não quer dizer que você tem que Manter ela perto de você Não, não significa que, que você tem que Deixar o seu bem-estar de lado pra ajudar aquela pessoa, sendo que ela não tá te fazendo bem é, Então, apesar de eu gostar muito desse episódio, é um dos episódios que, que mais me deixou emocionada assim, Eu gostei da mensagem que, que ele passou, mas faltou isso Eu acho que ele deixou muito a entender num final assim que Ah, esse, esse cara tá fazendo bullying com você, ele tá abusando de você, é porque ele tá mal também
0: uma suécia justificativa.
2: Né? É, a gente precisa, precisa acolher, sei lá, não é, tá, a pessoa precisa ser acolhida, ele precisa ter algum tratamento ali e tal, mas não, não sou eu que vou fazer isso, porque não, não vai me fazer bem né, e isso, isso entra um pouco na coisa do blackface também, eu acho porque ele foi feito ali nesse episódio como uma sátira também porque ele não, ele, ele não tá ali imitando, ele não é aquele blackface clássico, né, ele não tá ali imitando uma pessoa negra pra fazer um, uma uma caricatura racista, mas o fato de ele estar tá só, só de ele estar tá com a cara pintada de preto ali, e ele cria essa imagem de uma pessoa que tá evocando a coisa do blackface, a coisa do show de, de min minstrelsy, é, que era aquele teatro que eles faziam antigamente, que, que tinha esses atores pintados de preto para fazer uma, uma caricatura preconceituosa das pessoas pretas, Apesar de, de ser essa sátira também, e de ele não estar tá ali exatamente fazendo uma blackface, ele tá fazendo um, um elfo, um elfo negro, que é um personagem do Dungeons and Dragons e tal, uma raça do Dungeons and Dragons, que se você for olhar também atrás dessa, dessa criação das raças do, do Dungeons and Dragons e do, do gênero da fantasia, também tem uma coisa muito problemática ali. É, a galera cria essas raças e elas são colocadas como se todo mundo que nasce nessa raça tem essa personalidade, tem essa, essas habilidades, etc. Isso é uma coisa a se pensar sobre também nos sistemas de, de fantasia, de RPG, de qualquer tipo de, de obra de fantasia que tem essa coisa de raças diferentes. Mas mesmo assim, mesmo tendo outra diferença, só de ele estar ali evocando a imagem daquele teatro racista que faziam antigamente, já é justificado as pessoas se sentirem incomodadas com aquilo. E também o fato de que, de que aquilo foi explorado né, pelo, pelos produtores da série e tudo, porque eles sabiam que colocar uma pessoa ali pintada de preto, mesmo que não, não tenha sido a intenção ser um blackface, eles sabiam que ia chocar. Então isso foi, foi explorado ali também. Então, nossa, tem muitas camadas essa discussão. <risos>
0: É, tem uma coisa que eu discordo Que é o negócio de que Não era a intenção de ser blackface Porque a, no momento que ele aparece A Shirley fala que aquilo foi um blackface Praticamente Falar que a intenção não foi blackface Eu acho que é passar, querer passar pano a série E realmente foi Não é porque é uma raça élfica que, E é uma raça élfica preta Que aquilo ali não é um blackface, entendeu?
2: não, exatamente, é que o, o personagem em si não era o, aquela imitação da, de uma pessoa preta e tal, uma caricatura racista mas era pra ser o elfo, mas eu entendo assim que, que a série é, em si explorou sim a, a coisa do blackface pra trazer o choque, né do, uhum. pra fazer a piada em cima disso e isso também já, já é, é meio paia, né é problemático, sabia que colocando ali, ia trazer essa, essa polêmica, né? Ele
1: podia, ter tra... Ele podia ter trazido o elfo negro sem a caricatura de um elfo negro, na verdade.
0: É, porque eu até tava falando com a Drica isso, porque a Drica é cosplayer. Aí eu tava falando pra ela, cara, se, vamos por assim, se a Drica gostasse muito, tipo, de Day Day e ela quisesse fazer um cosplay de Dark Elf, porque ela gosta de jogar de Dark Elf, eu duvido que ela ia se pintar de preto. Ela não ia pintar o corpo. Sabe? Ela ia simplesmente colocar a roupinha e o cabelinho do Dark Elf e pronto. Tá? Você não precisa pintar o corpo da cor do personagem, sabe? Então, isso é blackface, entende Por isso que é. É claramente um blackface assim, proposital. Eu, assim, eu sou contra excluir o episódio e eu assisti uns vídeos no YouTube, assim, do pessoal falando sobre. De pessoas pretas falando sobre. Porque eu pensei, ah, eu sou uma pessoa branca falando assunto. Eu não tenho moral nenhuma. Eu não tenho nenhum lugar de fala pra falar sobre o assunto. E eles falam que eles também são contra. Porque parece que, a, que é a empresa, tipo, a Netflix, querendo mostrar que eles não são racistas, sabe? Tipo, ai, gente, olha como a gente não é racista aqui, excluindo um episódio que tem blackface, sabe?
2: É performativo, né?
0: É, tipo, sendo que... Que a série inteira tem muito episódio... Por exemplo... Nesse episódio... A gordofobia desse episódio... Fez eu ficar mal de verdade assistindo, sabe? É, esse, essa série tem muita piada gordofóbica... Racista, machista... É, homofóbica, que também de religião e tal, né? Por que, que eles nunca excluíram nada por causa dessas piadas, mas daí no momento do blackface eles querem militar pra cima, é pra chamar atenção, na verdade, né? Sim,
3: sim, eu concordo. E olha só, como uma pessoa cristã, posso falar que eu me sinto muito incomodada com o estereótipo da Shirley, porque, como eu falei, essa questão assim é muito incômoda como. É você falar né, do gay ah, Estereotipar o gay Estereotipar o qualquer outra coisa Então assim, eu acho muito incômodo Quando as pessoas falam isso Mas assim, é, ao mesmo tempo Eu tento não, não Me fixar muito é, justamente para acabar não me estressando mais ainda. E eu nem, nem assim, chego a trazer a questão de religião para discussão nenhuma, que, assim, é realmente é muito chato você ficar, você fala com a pessoa e a pessoa, assim, é, o tempo todo falando, ah, mas que não sei o que, eu não acredito em Deus, porque teve uma vez que eu estava conversando com a pessoa e isso foi, assim, um assunto extremamente chato de se falar, ah, mas eu não acredito em Deus, ah, não sei o que, pô. Tá aí, você tem o seu direito de não acreditar, cara Entendeu? Eu só sei que eu acredito E acabou. E é sobre isso Entendeu? E aí a questão da Shirley e tal, entendeu? Essa questão estereotipada, querer forçar Jesus Querer forçar Deus, entendeu? a goela abaixo pra cima de todo mundo e não é assim Eu não fico forçando esses tipos de coisas Gente, pra ninguém
0: É, eu entendo porque, tipo, claro que Não chega perto, mas, por exemplo, eu sou vegetariana E as pessoas Quando elas sabem que eu sou vegetariana, elas enfim, O meu saco, até não aguenta mais mais, sabe, querendo, já teve gente que colocou carne escondida em comida e eu comi, entendeu? É, porque as pessoas falam, ai, porque você é vegetariana, você vai querer ficar fazendo as pessoas não comer carne, não sei o que lá. Até os meus amigos falam assim, nossa, é muito tranquila, né, em questão das pessoas comer carne perto de você. Eu falo, cara, mas é assim que as pessoas são veganas e vegetarianas, a gente não fica, tipo, a gente vê uma pessoa carne e fala, meu Deus, você é uma pessoa horrível, como você tem coragem, é um animal, não sei o que lá. Gente, a gente não fica desse jeito, sabe? Isso é coisa estereótipo que a mídia coloca em você, que série, filme, ou até pessoas que são muito carnívoras, eu vejo que elas ficam, que elas ficam sabe, tirando sarro e tal, mas a gente não é desse jeito, a gente tá cagando se a pessoa tá, come carne ou não. sabe A gente tenta espalhar a palavra, digamos assim, né do vegetarianismo, do veganismo, mas a gente não fica dando pitaco na vida dos outros, cada um come o que quer, entendeu? Então... Eu entendo que a Drica tá falando por causa disso. No caso, eu sou uma pessoa que eu sou ateísta, mas, tipo, eu já li bastante coisa sobre religião na minha família. Minha família é muito cristã e também espírita. E eu nunca na minha vida falei nada pra ninguém, cara. Eu acho que você... e ser... até, até eu que sou ateísta, eu me incomodo com esse estereótipo da Shirley, pra vocês terem noção. Porque, apesar de ter muitos cristãos que são desse jeito... Claro que isso não é uma regra, assim, como tem muito, por exemplo, vegetariano e vegano, que é o meu caso, que é chato e fica militando e enchendo o saco, é minoria, sabe, então não tem esse negócio, assim, sabe, eu, por exemplo, eu já tive pessoas cristãs que me encheram o saco até não aguentar mais, e falaram que eu só não acredito em Deus porque ele nunca falou comigo, aí eu, eu acho isso um cu, assim, eu brigo com a pessoa mesmo, porque, cara, se eu não acredito, não tenho nada a ver, eu nunca critiquei ninguém por acreditar em Deus, sabe, eu por... eu nunca falei nada pra ninguém, sabe, as pessoas vêm falar pra mim, mas ao mesmo tempo tem muitas que não estão nem aí, se eu acredito ou não, que por exemplo é o caso da Drica. É, pois
1: é. Falando sobre religião e aceitação da, das outras culturas, eu também sou ateísta, mas eu não me considero um ateísta porque tá, tanto faz, mas eu participo aqui, com o pessoal daqui de casa, de uma célula da igreja evangélica. Como a gente tá falando de aceitação, as pessoas da, da célula elas não ficam é, me forçando a acreditar na religião delas, sabe? Eles me aceitaram, eles sabem que eu tenho essa preferência não religiosa, mas mesmo assim eles me aceitam na célula e é muito bom de participar, porque a gente traz ali experiências da vida real. Claro que eles fazem é, baseado na Bíblia, né, nos testamentos... Mas eu trago isso como experiências de vida, entende? Não faz diferença nenhuma pra mim se eles são evangélicos ou judeus ou o que seja. Eles me aceitaram e eu aceitei também é, a religi religião deles e a gente convive muito bem, entende?
0: É, geralmente as pessoas são assim, as pessoas geralmente não ficam querendo enfiar nas pessoas, né? Isso é coisa de extremista.
1: De volta ao estereótipo da Shirley, no episódio que o Troy faz 21 anos que tem lá aquele bar que a Shirley frequentava provavelmente antes dela entrar para a religião, isso traz também um pouco do daquele lado de que as pessoas têm vidas tipo assim ela vivia em bares, em, em bebedeiras, drogas e depois ela entrou para a igreja para se curar disso. Porque lá tem, tem fotos, muitas fotos que ela tenta tirar todas as fotos das paredes para poder ninguém conhecer esse lado antes dela entrar para a igreja no caso.
0: Então, um estereótipo que eu posso falar que eu queria, que eu falei que eu queria deixar para mais tarde, é quando eles, é porque é uma coisa que eles fizeram em Community, que eu tô percebendo que eles estão fazendo em Community, e é uma coisa que eu vejo que eles fazem muito em série de comédia, é uma coisa que me, me deixa muito triste, para ser bem sincera, e me incomoda muito que é quando eles usam pessoas diferentes, ou seja, pessoas que não estão no padrão. É, no caso aqui de Community, são pessoas gordas. Nessa temporada de Community, a, nós temos três pessoas gordas que são personagens que a gente conheceu. É, primeiro que é o Neil, né, que tem um episódio lá do D&D sobre ele, mas a primeira que aparece é a Vicky no episódio da eleição. E uma coisa que eu vejo que Camino, ele faz muito, que é uma coisa que faz com que eu me sinta bem desconfortável assistindo essa temporada, vou ser bem sincera. A primeira temporada eu só não gostei. Essa temporada, ela fez a minha saúde mental decair. Eu vou ser bem sincera assistindo essa temporada da série. Porque eu vejo que Community, assim como toda série de comédia, uma coisa que Friends faz, que também me deixa muito triste, que é usar pessoas gordas como coitadinhas. Então, aqui em Community, nós temos três pessoas gordas. No episódio da eleição, a gente conhece a Vicky. E a Vicky só aparece, ela só tá na eleição pro Pierce tirar sarro do peso dela ela literalmente só apareceu por isso sabe, pra ela ser a gorda coitada que provavelmente que é uma excluída da sociedade e que o, ela, o único papel dela ali é o Pierce tirar da, da cara dela e falar do peso dela, então eu vejo que é pra isso que é, eu vejo que, e é uma coisa que a sociedade tem mesmo, que a sociedade de ver pessoas gordas como apenas um alívio cômico. Aí, tá? muitas vezes, pessoas negras são usadas assim também, e de outras minorias, né? Mas eu vejo que uh, pessoas gordas é o principal. A segunda pessoa gorda que a gente vê é aquele moço que eu não sei o nome. O Garrett. Garrett.
2: É, ele, ele é sempre piada, né, mesmo. É,
0: eu não sei se ele tem algum, algum outro tipo de algum problema, não sei. Eu não sei o que que tem, porque às vezes ele tá falando normal e às vezes ele, eles colocam ele como, tipo, como uma pessoa que não tem nenhuma noção do que tá acontecendo. Então, eu não sei se eles não não, eu não entendi. Eu vou ser bem sincera, eu não entendi esse personagem. Porque uma hora eles co colocam ele tipo como se ele fosse uma criança ali no meio, sabe? Tipo, mexendo assim. Aí, ali nos últimos episódios, ele tava falando, tipo, normal. Então, eu não entendi. Então, o que, qual que é a minha conclusão? Ah, é mais um gordo, vamos colocar ele ali pra ser um idiota ali do, no canto, pra gente dar a risada dele.
2: É, dá, dá essa impressão mesmo. E, é... Realmente eu não tenho como defender né, nesse caso. Eu tô sempre defendendo... Não sempre, né? Eu gosto da série, já falei disso. Mas realmente tem algumas coisas que não dá pra defender. E uma delas é o Garrett, que realmente ele só tem essa função mesmo de alívio cômico... Por ser quem ele é, não pelo que ele faz, né?
0: É, exatamente. E daí a terceira pessoa gorda, que é o, o tópico, né, maior, que é do episódio do D&D, que é o Neil. E que eles ficam chamando ele de Fat Neil. O que não só me incomodou isso, que eu me sinto muito mal o episódio inteiro, assim, é, eu realmente eu me sinto mal só de falar desse episódio do D&D. Porque eu acho que as pessoas que gostaram desse episódio Nenhuma pessoa é gorda, eu vou ser bem sincera Eu acho que quem acha esse episódio incrível Não é gorda, porque eu não consigo Imaginar uma pessoa gorda achando esse episódio Incrível, e além disso Eu também, eu tenho depressão Então eu tenho um duplo lugar de fala Aqui, nesse falando desse episódio Do D&D, e eu ainda sou uma pessoa nerd Que ama D&D, então... então O que, que aconteceu? O Neil de novo, cara, o Neil é o gordo, coitado, excluído. Ai, que é o nerd, é, nerdola, que joga RPG. Ai, gente, esse estereótipo é uma coisa que me incomoda muito, cara. Muito, porque é o clássico estereótipo do nerd, né, o nerd gordo, excluído da sociedade, o coitado que só fica comendo chips e tomando coco o dia inteiro na frente do computador, sabe?
3: Então, assim, eu concordo com tudo que você falou, porque, assim, eu tive esse mesmo sentimento, assim, tipo, quando eu assisti sobre isso, eu falei gente, uma pessoa gorda vendo isso aqui não vai achar isso engraçado
0: é, eu, não vi, eu não achei graça, e eu vou ser bem sincera, eu me senti insultada o episódio inteiro, como pessoa com depressão e como pessoa gorda, cara, porque assim, velho, igual a Vicky falou uma hora ali, que ela falou que a série usa muito desse negócio de piada como crítica né mas aonde que tem mas não tem limite em isso você pode só porque você tá fazendo a piada como crítica você pode ir aonde você quiser com ela sabe você pode fazer o teu público a pessoa que tá te assistindo ficar muito mal porque ela tá se vendo naquilo eu acho que esse é o motivo de eu não ter gostado nem um pouco dessa temporada eu espero muito que eles mudem isso, sabe, daqui pra frente eu quero eu quero, assim, terminar a série assim eu quero assistir a série, porque eu quero muito ver se eles vão melhorar isso, porque eu já não tava gostando muito desse exagero assim, das piadas, sabe desse, igual eu falei, até que ponto você pode fazer piada para como forma crítica, sabe agora sim, eu sei que a minha opinião é diferente tá, da maioria, então eu já vou deixar claro aqui que sim, eu tenho noção e eu queria deixar pra falar sobre isso mais pro fim do podcast, justamente porque eu sabia, porque eu sei que muita gente não vai concordar comigo, tá, sobre isso que eu tô falando.
3: Aí que você se engana minha cara, porque eu super concordo com você sobre essa questão e a gente já tava, a gente já tava comentando até em off sobre isso, tá e assim, o que me deixou, me deixa ainda incomodada com essa série é você jogar tudo na conta da sátira, tudo na conta da piada. E não é assim, entendeu? Porque, cara, não tem limite. Eu vi que a série não tem limite. Quando chegou nesse episódio, então, que ele tapou essa gordofobia toda, e inclusive eu já estava assim, como eu tinha falado, preparada para poder atacar, né? Por causa de, uma, de um ponto e acabei achando outro ponto pior ainda.
0: É, eu, eu também pensei, eu pensei, ah, eu vou atacar por causa do Black Blackface, e acabou que o Blackface eu nem lembrei durante o episódio que existia lá no início do episódio.
2: É, ele é, acaba rápido, né, o personagem uhum. morre rápido, ele sai, mas é muito, muito legal, assim, muito importante vocês trazerem isso, porque, realmente, a gente discutir, né, qual é esse limite da sátira, porque... É, é fácil pra mim, né, ver a sátira nisso, principalmente eu sendo branca e magra. Sei lá, a, a intenção, o roteiro, talvez não, não tenha tido essa intenção, mas aconteceu, né? Aconteceu o incômodo, aquilo te, te fez sentir mal, e é isso que importa, a intenção não importa, né? Então, assim, muito muito bom vocês trazerem isso é, essa questão do limite e, e de, de pessoas que se viram se enxergaram realmente no Nil porque né ele a minha perspectiva eu acho que quem com quem eu me identifico mais ali na na série é, é a Brira por exemplo eu pelo menos estava me enxergando ali em, em quem é meio que o herói assim da história são as pessoas que vão lá é, muito altruisticamente ajudar o menino e tal então, tô muito bom ter esse ponto de vista também. É outra
0: coisa que eu tenho crítica. Vamos lá. Que é, tipo, quando a gente fala daquele negócio do branco salvador. Uhum. Ah, é o branco vai lá e salva a vida dos negros. Aqui eu sinto muito que é os magros bonitos vão salvar a vida do gordo, sabe? Eu senti muito isso, sabe? Tipo, ai, gente, eu sou um gordo, coitado excluído, eu preciso que os bonitos, que a loira gostosa venha me salvar e se preocupe comigo, sabe? O, o Jeff lá, o Jeff que fala, chamava ele de gordo por trás dele, é, sabe? O Jeff foi o responsável pelo apelido dele, lá tudo ai, vamos lá, vamos salvar o gordo sabe? Eu me senti muito nisso, e uma coisa que eu quero perguntar para vocês que gostaram do episódio como um episódio que fala sobre prevenção ao suicídio, é como uma pessoa que tem muito lugar da fala nisso, eu quero saber aonde que isso foi um episódio legal de prevenção ao suicídio, porque tipo, eu, eu, não, eu não entendi cara, aonde que isso foi uma prevenção ao suicídio, tipo eu entendi que sim, foi a intenção do episódio né, mas tipo, o cara me xingar e tal, o cara escrotizar você até o limite fez você decidir não se matar, porque você ficou com dó dele, é, o Pierce é o salvador do, da pessoa que queria se matar porque ele foi escroto Sabe? Eu não entendi a... Tipo, eu preciso Eu sou um gordo coitado, eu preciso que as pessoas Sintam pena de mim, para que Eu não queira mais me suicidar É isso que eu preciso? Não é uma terapia Que eu preciso, então eu preciso que as pessoas tenham Dó de mim e venham passar a mão na minha Cabeça, eu senti que é isso Que o episódio quis passar, sabe é, Ah, para não se suicidar Não, vem aqui que a gente vai te salvar Então vem aqui, a gente vai fingir Que gosta de, do que você gosta para você ter aqui Cinco minutos no, no meio dos magos, entendeu? É, eu me senti muito assim Porque eu sei que não é assim que funciona Então eu queria que você me falasse Por que, que você acha que esse é um episódio tão bom Falando de depressão e prevenção ao suicídio Tipo, eu tô perguntando na sinceridade Eu não tô, tipo, diminuindo a tua opinião Eu realmente quero que você me explique por porquê
2: então, eu, os problemas que eu tenho e já tive com depressão, assim não foi, não foi nada muito forte, muito profundo. Eu nunca cheguei a ter é, ideação suicida muito, muito grave, essas coisas. Então, a perspectiva que eu tenho de depressão, eu acho que é um, bem diferente. E perspectiva da gordofobia, de ser gordo, eu não tenho <risos> nenhuma. Então, eu acho que eu fui... Agora, com, com você falando e tal, trazendo outras perspectivas com, com esse problema, eu tô vendo que o jeito que foi abordado essa questão, essas questões, né, no episódio, foi muito simplista. E, igual eu já falei, eu, eu me enxerguei ali nas pessoas que estavam tentando ajudar o menino. Então, aquilo foi abordado de uma maneira muito simplista, como se toda a depressão e ideia ideação suicida dele foi resolvida com uma sessão de Dungeons and Dragons... Onde ele foi... Onde ele sofreu o bullying do Pierce o tempo todo... Teve ali um... Eu, eu fiquei emocionada, assim... É, com, no final, ele ter sofrido todo, todo aquele enxovalho e tudo e ele ainda se estendeu uma empatia ao Pierce, né? Mas só com mais reflexão e com você trazendo o, o seu ponto de vista também é vendo que a abordagem ali foi muito simplista nesse, nesse, nesse aspecto também de passar pano pro Pierce, né? E, tipo, ah, ele tá sofrendo também, ele tá ali numa... numa, numa... Ele também tá em um lugar de muita dor, mas não justifica ele fazer tudo que ele faz. Então, eu acho que eu acabei gostando do episódio porque eu vi ali uma, uma, uma tentativa de ajuda mesmo, uma coisa de empatia, é, de estender a mão pras pessoas. E f... ficou só nisso, né? Ficou só nisso a minha análise, ficou só nisso a minha... o, o que eu tirei da mensagem do, do episódio. Então, mas eu tô mudando de opinião agora, de, depois de, de ouvir vocês falando é, nisso e também na, na questão do blackface. Fa, você falou de, de vídeos, né, que você assistiu de pessoas negras falando sobre e tal. Eu também assisti, só que nesse caso, é, a, a, que eu, a que eu assisti, ela falou que não, não se sentiu ofendida. E ela fala um pouco sobre, sobre blackface, assim, que tipo... A coisa do blackface, do, do minstrelsy, o teatro tradicional que eles faziam, a, a caricatura racista, também não tinha a ver só com pintar o rosto de preto, também tinha a ver com imitar características, com falar com um certo sotaque, um certo tom de voz e certas expressões, e faz toda uma uma paródia preconceituosa do que é ser negro. Então, por isso que é, ela trouxe né, a perspectiva dela, mas eu também não vou usar, né, trazer de token uma pessoa preta que falou que, que não tá se sentindo, não se sentiu ofendida, pra justificar eu, é, pra justificar eu não me sentir ofendida, por exemplo, sei lá. Tipo, olha, tem um negro que concorda comigo, então eu tô certa. Não, não é assim, né? É,
0: exatamente. A, a moça que eu vi o vídeo também, ela falou, e ela ela falou isso no vídeo, e é uma coisa que eu falo também, não é porque eu acho não é porque essa é a minha opinião que eu, tipo, me senti ofendida, eu acho que eles exageraram muito no episódio, que outras pessoas que se veem um pouquinho no nil, que elas também vão achar, com certeza a gente que vai pensar, ai, ah, é que mimizenta essa menina, tipo, sempre vai ter, né mas, tipo, essa menina que eu o vídeo também Ela falou, olha, gente, essa é a minha opinião Eu não me senti ofendida, mas eu não sou o padrão, tá? Tipo, né? Porque eu não me senti ofendida com esse blackface aí Que as outras pessoas não vão sentir, né? Então, é uma opinião entre muitas, né? Assim como a minha opinião é muito diferente Por isso que eu já... Antes de eu dar minha opinião, eu falei ó, ah, gente, eu sei que muita gente não vai concordar comigo Eu sei que a minha opinião é diferente Então, eu já vou avisando Que é só o meu ponto de vista, tá? Ninguém precisa concordar,
2: não é, e aí entra o limite da sátira, né? Igual a gente falou, que tipo, mesmo eles a produção da série, sei lá, de um não ter tido a intenção de ser racista, eles usaram uma, um estereótipo ali, uma coisa que é racista e que vai machucar algumas pessoas. Não, não todas, mas vai machucar algumas pessoas que já, já são vítimas desse tipo de caricatura. Mas também o, o sobre ter excluído do, do stream, né? A, a, os streams terem excluído. Não concordo também. Pois é. Existe diferença entre você querer esconder os seus erros e, e consertar, né? Eles estão escondendo, no caso, eles só estão jogando debaixo do tapete, Pô, tipo, opa, isso nunca existiu, só que o fato deles terem excluído também tá fazendo as pessoas falarem muito mais sobre o episódio, então se a intenção era esconder, não deu certo?
1: Trouxe mais visibilidade, né?
2: Pois é, então eu acho que na questão de tirar do, do stream, eles podiam... Em vez disso, colocar, sei lá, avisos, né? Falar, tipo, olha, teve esse, esse, esse negócio aqui que aconteceu, que a gente fez e que não foi, não foi legal, acabou machucando muita gente acabou trazendo sentimentos desconfortáveis e a, a, trazendo dores né, das pessoas, então fica aí o aviso se você não quiser assistir é, isso é problemático por causa disso, disso e disso, e aí fica a escolha da pessoa, né, assistir sabe
0: um exemplo? É a Sherry Pie em RuPaul's Drag Race que é Sim. uma drag queen que competiu numa temporada de Drag Race e ao invés de, sei lá, excluírem totalmente ela da do, das cenas e tal que, que eles fizeram. Eles colocavam um aviso: ó, ah, isso aqui foi gravado antes de toda a polêmica que saiu sobre ela, porque depois teve uma polêmica aí que aconteceu bem grave sobre ela e tal. E só que eles gravaram a temporada antes e ela era uma competidora que foi até o final da temporada. Então, o que que eles fizeram? Todo episódio, eles colocavam um aviso antes do episódio. Falando, ó, tal, 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 tal. Aconteceu tal coisa, sabe? E mesmo assim, eles deixaram ela. Eles cortaram muita coisa dela, né? Mas eles deixaram e colocaram um aviso. Então, faz isso. Eu acho que eu concordo totalmente. Coloca um aviso no início e pronto.
2: Pois é, colocar o aviso também não, não dá plataforma, né? Pra essa pessoa. Porque como ela era uma, uma participante que foi até o final... Provavelmente, se não tivesse acontecido... Se ela não fosse, né... A gente não tivesse descoberto que ela era uma assediadora e tal... Como ela chegou até o final... Ela provavelmente receberia uma edição, assim... Simpática, né? E, e não dava pra fazer isso também, né? Tipo, ah, vamos deixar aqui... Fazer ela parecer ótima na edição... E... Sendo que... Que aconteceu o que aconteceu, né? Então, ela parece bem pouco... E também manter os episódios também seria injusto, né não, sei lá, excluir toda a temporada porque ter, tinha 13 ou 14 outras participantes que trabalharam pra caralho nisso aí, né então, eu concordo, assim, que, que isso seria deixar um aviso e falar, foi um erro e tal reconhecer o erro, falar sobre porque você só esconder e jogar debaixo do tapete, é por um lado chama mais, muito mais atenção e aí não se conversa sobre do jeito que deveria ser conversado, né, e conscientizado as pessoas
3: pra mim, a minha opinião é o seguinte, que esse episódio, na verdade, não deveria nem ter ido adiante, saca? Ao invés de, de tipo, assim, ah, só excluir o episódio do instrumental em si, era eles realmente terem deletado esse episódio. Essa é a minha opinião. Ele não deveria mais ter ido pro ar. Porque, assim, eu tinha até conversado com a gente que pode ser que na época que a série foi gravada, né, talvez não fosse tão problemático, assim, que eu entendo, é a série de 2009. Então, assim, poderia não ser pro problemático na época, mas, gente, hoje em dia não tem como, não tem como, é muito problemático.
0: É, tem que pensar isso também, né, que lá em 2010, 2009, não tinha as discussões que a gente tem hoje, né, então se a gente estivesse gravando esse podcast naquela época... Não acho que a gente ia estar tá falando as coisas que a gente está falando hoje não
3: Exato, talvez não seria Tão problemático assim Mas hoje em dia não tem como E como eu falei, tinha comentado Antes, né, eu me senti Absolutamente desconfortável assistindo é, Esse episódio em si E né, sobre essas questões Principalmente de, de que no final Das contas tudo se resolveu E o Neil acabou Perdoando o Pierce E tipo, todo mundo que foi escroto com ele e acabou. E assim, não teve não teve um, um, um outro desenvolvimento além disso aí. E aí, assim, uma construção que teve do Pierce lá atrás, entendeu? Acabou desmoronando totalmente, entendeu? Nos episódios mais adiante, que é o episódio que ele se junta com os velhos lá da gangue. E esse episódio aí que ele, tipo, é, fica com essa questão. Mas assim, eu falo isso, mas praticamente em todos os episódios assim que eu observei, o Pierce sempre faz uma piada racista. Sempre. Ele, não, toda
0: tipo, hora, entendeu? toda ele hora.
3: Ele sempre faz uma piada racista, ele sempre faz uma piada homofóbica, ele sempre joga ah, isso é coisa de gay, entendeu? Coisa que também tem nesse episódio, né? Ah, os rpg é coisa de gay, saca? Então, assim, ele sempre joga uma piada assim, então não, não tem como justificar é, a questão, ah, ele tá ali só pra fatirizar. Não, não tem essa justificativa pra mim, entendeu? para mim assim, ele é só escroto e acabou. Eu acho que se fosse para ser uma crítica seria uma vez ou outra ele fazer isso, mas ele faz isso praticamente todos os episódios. Então assim isso para mim já não é mais uma sátira, entendeu? Não é mais uma crítica porque já passou dos limites, no meu ponto de vista. E assim é outra outra coisa assim de levar, né? Tudo há muito ao extremo. Igual antes eu tava achando só as piadas assim forçadas, né? No sentido de que ah tipo joguei aqui uma referência e kkk. Agora eu vi que realmente tem umas coisas assim Bem problemáticas, tá? E não só dessa questão. A gente falou bastante do, do episódio, né? 14, que realmente deu muito pano pra manga. Mas assim, eu achei um outro episódio assim, muito problemático, apesar de ele tentar passar uma good vibe, que foi o episódio da cama elástica, que é o 7. Ah, sim. Porque assim, o que acontece? Tem aquela vibe tal, né? Da
0: imaginação, tal. Tá?
3: Da imaginação e tudo mais, assim, mas é, por outro lado, tem a Brida A Anne e a Shirley Que tá atacando as outras E tá com os comentários do, do Abel. Aí assim, saca A Brida, tipo, totalmente fora De contexto, totalmente fora Do personagem Porque, entendeu, se ela é uma pessoa Ativista, por que que ela tá fazendo esse tipo de crítica, entendeu? Com as outras, é ainda, tipo, se engajando ali, achando graça e concordando com tudo aquilo. E aí, no final, o próprio de mostra que elas estão sendo tão escrotas quanto as que estavam sendo escrotas com ela. Eu achei assim, bem bem chato essa questão. Mas o que realmente me incomodou muito foi essa da camelacha, que é o seguinte. Quando eles estavam lá destruindo né, a cama, aí o cara que cuidava lá do, do local... Né? Aí ele fala, ah, eu fui demitido Que não sei o que Aí do nada ele tira a camisa e aparece com a tatuagem Da suástica Eu fiquei assim
0: Foi muito gratuito isso nada
3: a ver. Sabe, eu achei assim que Totalmente fora de, de De contexto, totalmente fora de questão Porque o cara Ele, ele, tipo, ele fez umas tiradas racistas Com o Troy Aí você pensa, o, tipo, o cara já era racista Ele, tipo, declaradamente racista e aí o cara tira a camisa e mostra um símbolo da suástica. Pra que isso, gente?
0: Eu acho que ele ser racista foi muito do nada, cara. Ele podia simplesmente ficar chateado, xingar eles por ter estragado, a brincadeira.
3: Sim, a, até isso, tipo, ele, isso que tá. Ele ser declaradamente racista jogar um símbolo da suástica entendeu? Isso, assim, eu achei muito muito nada a ver.
1: Mas nessa questão desse episódio...
3: Entendeu? Mas você tá, tá entendendo o que eu tô tentando uh, colocar aqui, Almi? É essa questão, entendeu? Porque, tipo, assim, é você é, jogar tudo na conta da sátira, ah, foi uma sátira, entendeu? Aí, tipo, vou lá e vou jogar esse cara aqui com uma, um símbolo da sua acho que tal, entendeu? Pra poder fazer essa, essa piada aí de racista.
1: Não, mas é porque, tipo, o Troy... Até entendeu na hora e falou assim... Pô, mas o cara era racista? Aí o Jeff... Será que ele só foi racista agora? Aí sim começou a passar as imagens... Do cara que já era racista antes, entendeu?
3: Então, foi do nada? Foi do nada... É isso que eu tô falando que Foi do nada... Que o cara se declarou racista... Mas além disso, o cara... Tirou a camisa e mostrou a tatuagem suástica.
1: Essa hora da camisa foi um, flash, um flashback. Ele não tirou a camisa na hora pra mostrar que era racista.
3: Sim, mas não é isso ela tá falando.
0: Que do nada mostrou que ele tinha uma, uma suástica tatuada, sabe? Não foi durante o episódio. Tipo, do nada, no fim do episódio, eles jogaram isso. Tipo, não teve necessidade nenhuma. Tipo, parece que assim... É, parece que é série, Tipo, tudo tem que ser alguém que é preconceituoso. Tudo tem que ser... Uma piada em cima de um preconceito, sabe? Eles, eles podiam muito bem colocar, ter colocado uma piadinha sobre qualquer outra coisa, cara. Não precisa ser tudo sobre racismo, tudo sobre homofobia, tudo sobre machismo, entendeu? Parece que tudo é sobre isso, entendeu? Por isso que a gente tava conversando, eu tava forçando cadrica. E, tipo, o cara foi muito do nada, que é, do nada o cara era um racista, que era o tempo todo racista e eles não tinham enxergado isso, sabe? É, porque eles estavam muito iludidos por causa da cama elástica, entendeu? Mas é, eles podiam ter colocado outra coisa, não precisa ter mais um racista, mais uma suástica que já teve na, na temporada passada, sabe? É, parece que estão repetindo para forçar, tipo, ai, ah, estamos criticando o racismo de novo, entendeu? É meio que é uma forçação, entendeu? De, de lacração para cima, de
3: preconceito, entendeu? Porque assim é tipo tudo jogar é, na conta da sátira, tudo na conta da sátira, porque eles poderiam ter terminado esse episódio de outra maneira. O cara ele poderia simplesmente ter xingado. E pronto, acabou, gente.
0: Ou inventar, ou inventar outra coisa que não fosse racismo. inventar é,
3: inventar outra coisa que não fosse é, direcionada entendeu? pro Troy, no caso. Porque o Jeffrey, ele, tipo, nem não sentiu nada quanto a isso. Mas agora, tipo, a pessoa entendeu em si em questão ali, que é o Troy, sendo negro, entendeu? Ah, o cara. Que
0: todo episódio já. Tem o Pierce.
3: É, sempre tem uma piada já pra cima dele. E aí, tipo, no final do episódio, eles jogaram essa questão aí. E eu achei muito desnecessário isso aí. Essa, essa é a minha colocação, esse é o meu ponto de vista sobre é, essas questões que eles costumam jogar. Entendeu? Que eu acho que não é necessário, saca? Eles já fazem umas piadas assim, né? No decorrer da série. Então não precisa pegar e jogar é, mais coisa ainda em cima, né, pra poder falar, eu tô lacrando, entendeu? Ah, eu tô criticando. Eu não achei uma crítica isso aí, gente. Muito pelo contrário, não achei.
0: Ah, lembrando que isso é só nosso ponto de vista A gente não tá cagando regra aqui não, tá? É só como se enxerga Porque a gente realmente tá, Tem esse ponto de vista e, e eu sei que as outras pessoas não tem Porque eu acompanho todo episódio que eu assisto Eu vou ler os comentários no banco de séries Que tipo muita gente comenta, tá? E eu vejo que as pessoas lá não tem a mesma opinião que eu. eu Eu encontro uns comentários soltos Com a mesma opinião que eu Mas a grande maioria é tudo gente que acha tudo Muito engraçado e muito incrível Então... É só a minha visão e da Drica, tá? A gente não tá falando que vocês estão errados por não concordar com a gente. Não, nem imagine isso, tá? Não é isso que a gente tá falando, não, é não. Que...
1: não. Tipo, não é questão de concordar ou não. É porque, às vezes, a mensagem por trás do episódio que não vem à tona. Igual, a, acho que a Drica... Ou foi você, Cintia? Não sei o que falou que Eles estavam iludidos com a cama elástica. Acho que esse é um pouco da mensagem. Porque, tipo assim... Às vezes, o racismo tá declarado pra você, mas você tá iludido com outras coisas e não percebe, acho que... Sim,
0: mas não podia ser outra coisa, entendeu? Poderia
1: ser, poderia sim é ser.
0: Só esse é, ponto, é só esse é o ponto, o único ponto é assim, tinha que ser racismo, não podia ser outra coisa, porque todo episódio já tem racismo, já teve suástica, já teve não sei o que lá. É, eu acho legal isso, sabe? Eu acho legal, tipo, ah, a gente tá tão iludido aqui porque camelástica é uma coisa legal, né? Tipo, você vê uma camelástica, você quer pular em cima dela e, e, tipo, fingir que é uma criança louca de volta. Mas podia ser outra coisa, né, eu acho que o racismo tá muito repetitivo já, sabe, eu acho que o soterista podiam dar uma variadinha só sabe, faz piada com outras coisas aí sei lá, o cara, sei lá, se sentiu uma criança, sei lá, inventa alguma outra coisa que eu não tenho criatividade pra falar aqui, mas que os roteiristas, como eles são bem loucão e, e, e criativo, eles com certeza teriam criatividade pra fazer outra coisa, sabe, eu acho legal a, a ideia que o episódio quer passar, eu só acho que é ou oh, a piadinha racista foi desnecessária Eles podiam fazer
3: piada com outra coisa Só isso Essa é a questão Como eu falei, o episódio ele tentou passar uma vibe Mas aí acabou, com certeza, cagando Entendeu? Nessa parada Acabou, entendeu? No mesmo ponto Que é sempre os outros episódios com essas questões Entendeu? Ele poderia ter terminado de outra forma O que seria mais interessante no meu ponto de vista, só reiterando só reiterando que é o meu ponto de vista gente. é a minha opinião, não é uma coisa absoluta, entendeu? eu só tô olhando com o meu ângulo, meu modo de pensar, entendeu, porque igual a Cintia falou, tem gente, um monte de gente que pode ter morrido de rir entendeu, ah, achou engraçado e tal mas entendeu que essa questão, né, eu colocando assim, e eu tô falando aí, às vezes pode parecer que a gente é mimizenta, é que a gente é chato. É, tenho certeza
0: que as pessoas vão achar isso escutando, que a gente é chato e Mas é a nossa opinião, o que a gente vai fazer? A gente não vai... Chegar aqui e mentir, entendeu? E fingir ficar quieta o episódio
3: inteiro. Fingir que isso não me incomodou, entendeu? Igual a questão da gordofobia que me incomodou, assim, a questão do blackface, mas a questão do racismo que também me incomoda muito, porque a, aqui em casa, é, a minha mãe, ela é negra, então, assim, ela sempre sofreu racismo, a mãe dela era muito racista, minha avó, então, assim, ela ela é uma pessoa, entendeu, que tem ainda umas questões racistas entranhadas nela por causa da criação, então assim, gente é muito desconfortável vezes esse tipo de coisa, porque infelizmente sabe, já tá entranhado daí, como o homem falou, sabe? você tá tão iludido que você nem percebe que é uma questão racista, então é, é essa questão, é o meu ponto de vista sabe, porque assim, eu tô eu, como eu falei, já tô cansada já de ver o, a questão de o pessoal sempre jogando na conta da sátira Sempre jogando na conta da crítica E tal, entendeu Sendo que o roteirista ele poderia ter feito outra coisa E o personagem lá do, do Chang Lá no, no RPG Poderia ser outra coisa Ele poderia ter se caracterizado de qualquer outra forma Ao invés de ter se invitado de preto
0: É, e, e pra não falar que é uma perseguição Com o Eu posso usar aqui Friends como exemplo Que é uma série que eu amo, que tá no meu coração Cara, qualquer episódio com a Mônica Gorda Em Friends, eu posso eu passo, porque eu, eu, eu acho aquilo um absurdo. E, e claro que eu relevo que a série de, dos anos 90, naquela época... Não que hoje não seja, né? Mas naquela época, pessoas gordas, né? Serviam só para escrutizar mesmo, né? Mas uh, eu pulo, sabe? Assim como se eu fosse rever Camila e com certeza eu nunca reveria esse episódio que... Essas partes aí que eu, sabe... Então, por exemplo, Friends, eles fazem uma, é, com, o pai do, com, a, com o pai do Chandler lá, que ele é uma drag queen, que na verdade, eles não sabem explicar direito se ela é uma drag queen ou uma mulher trans. Acho que é, naquela época não, eles não sabiam muito a diferença e eles meio que misturaram os dois, né? Quando eles passam, tipo, com a mãe do Chandler, com o pai do Chandler ali, que é drag queen. Gente, a série é muito homofóbica, a série é muito transfóbica, entendeu? A série mesmo, os roteiristas, eu me sinto mal assistindo. A, a, a Mônica, ela era uma coitada e ela só ganhou atenção do, dos homens do Chandler quando ela emagreceu. Antes ela não merecia. A, a Rachel vive tirando sarro da cara dela, sabe? É, o, o Chandler falava muito da... Dela por trás e, e apesar de eu amar Friends Eu não vou passar pano pra série Falar que, ai, kkkk, Monica Mônica Gorda Não, a série é muito gordofóbica A Friends é uma série muito gordofóbica É uma série racista Porque ele é Tipo, sei lá, tem uma pessoa negra A, a série inteira Então, é uma série machista Machista não, é uma série homofóbica Desculpa que o machismo eles ainda Tratam bastante o tema do machismo Na, na série, então eu eu não passo pano e é uma série que eu amo, sabe? É uma série que eu amo muito, mas eu tenho que reconhecer que é uma série que tem episódios que eu tenho que pular. Ser bem sincera, tem episódios Friends que eu pulo porque eu não aguento assistir, porque eu acho muito pesado. Eu acho desnecessário, sabe? Então, não é uma perseguição com o Community. Não achem que é isso que eu tô sendo... Perseguindo a série. Não, é porque realmente são coisas que há 10 anos atrás não eram discutidas. Há 10 anos atrás, provavelmente eu era gordofóbica há 10 anos atrás. Eu fazia comentários homofóbicos, com certeza eu fazia, sabe? Tanto que hoje em dia o pessoal não fica tirando tweet antigo de gente de 10 anos atrás quando a pessoa tinha 15 anos e hoje em dia é uma pessoa completamente diferente. Cara, 10 anos atrás eu tenho certeza que nós quatro éramos pessoas totalmente diferentes, né?
2: Com certeza, com
3: certeza. Eu falo isso porque eu também fazia comentários assim, sabe? Ah, eu tipo, também. Isso, é, isso, é. Seria coisa, isso é serviço de, de preto, que isso, aquilo, outro. Eu fazia comentários é, assim. Isso sabe. assim, porque
0: a gente, a, a sociedade constrói isso na gente e felizmente eu hoje em dia eu sou uma pessoa que eu luto muito pra me desconstruir. É, tipo, igual que a Vicky fala que ela se vê muito na brira. eu também me vejo na brira porque muitas vezes eu tenho que segurar minha boca Pra não ser a militante chata, que provavelmente é o que eu tô sendo aqui. Isso,
3: imagina, eu falei que a gente ia passar essa vibe, hein? É, eu sou <risos> chata.
0: Gente, eu, eu tenho fama entre os meus amigos que eles falam, às vezes, eles falam pra eu dar uma, uma freada, assim, porque às vezes eu me incomodo com coisas que eu militante. me incomodo. É, é tipo descansa militante. Então, eu, eu tenho que me segurar, então, pra, pra não ser o que a Vicky falou que o pessoal fala que a Brira é uma chata, que qualquer coisa a Brira já. Claro que a Brira é um é satirizado, né, ela é, exagera, né, porque tudo que acontece de errado, lá, ah, não, mas isso aqui, ah, porque tá, tá, ah, mas isso é assim, né, na verdade, eu, eu me seguro muito pra não ser assim, né, então, então tem isso
2: também. É, inclusive, é, eu acho que se eu assistisse hoje essa série pela primeira vez, eu também estaria igual vocês, eu acho, é, porque eu comecei a assistir, eu, a série tava na terceira terceira temporada, quando eu comecei a assistir, então isso foi 2011, 2012, por aí. Então, eu não consigo separar o meu gosto por essa série da nostalgia também, dessa época, né, de... Eu acho que todo, todo mundo tem esse, alguma coisa, assim, um filme, uma série, um desenho, qualquer coisa, assim, que é problemático e que você assiste hoje em dia e vê, assim, algumas coisas, mas continua gostando, né, porque vai ver, ver ali o que é problemático, mas acaba continuando gostando, porque traz esses sentimentos bons de tempos mais simples ou algo assim. Mas eu, eu acho, assim, que se eu assistisse hoje em dia pela primeira vez, eu, eu poderia ter uma reação bem diferente. É,
0: e é muito comum, né, tipo, ter coisa que a gente gostava antigamente e é melhor a gente nem assistir hoje em dia, né?
2: sim porque
0: porque tem umas coisas que é muito close errados ainda assim, antigamente né daí a gente vai se hoje em dia a gente pensa meu deus do céu. e tipo às vezes eu revejo umas séries tipo mais antigas que eu gosto uns filmes e realmente aí tem umas partes que a gente olha e assim, a gente pensa nossa velho esse... e esse negócio que eles falavam assim mas é, como a gente tem esse esse afeto né a gente acaba não desgostando por causa disso né mas talvez se hoje em dia que a gente tem a cabeça muito diferente ainda isso isso pela primeira vez talvez a gente não fosse gostar né tipo tem muita série que eu amo por exemplo hoje em dia o pessoal problematiza muito o glee e na época Nossa, de glee sim. na época de glee a gente achava glee super militante super super incrível, aí hoje a gente vai revendo e vai achando muito problema porém, eu ainda amo o Glee com todo meu coração, sabe, porém quando a gente vê hoje e principalmente por questão dos bastidores da série, que é uma coisa que acontece também em Camunery, porque o ator que faz o Pierce, ele na verdade ele nem tá atuando, né, <risos> se você para pra pensar, porque ele realmente na vida real ele é, acaba que ele é um escroto racista, né e até o criador da série ele foi acusado de assédio e tal, e ele reconhece, ele realmente ele falou que ele realmente assediava uma acho que, não lembro se era uma o que, que ela era da, da série, era uma...
2: ela fazia parte da, da produção, eu fiquei sabendo disso aí também e vi, assim, as desculpas que, que ele pediu, ele pediu desculpas, né, falou algumas coisas, é, eu acho que, considerando o padrão, assim, que você geralmente vê de pessoas pedindo desculpa por, por assédio, assim, só pra, como publicidade, pra Poder não, evitar o cancelamento, digamos assim. A dele eu achei bem sincera. Mas, assim, não é... Não, não, não bota a mão no
0: fogo, não. É, e também a gente não sabe se a pessoa não mudou, né? Igual a gente fala. Tem muita gente que era, tipo, um macho escroto, machista, 10 anos atrás. E hoje em dia não é mais, sabe? É, então a gente tem que pensar que as pessoas podem mudar também, né? Isso a gente tá criticando só porque... Né? Não, não É uma coisa que é feita hoje em dia né? Não tá sendo gravado hoje né? Provavelmente hoje em dia A Community não seria o que Não seria essa série né? Se fosse gravada hoje em dia Talvez ela não fosse muito bem aceita né? Tem muita gente que adora essa série né? Que eu tenho visto e tal então, a gente tem que pensar o que, que era discutido não naquela época. E eu vi, realmente, que ele pediu desculpa, acho que no podcast dele, né? E ela disse que ela perdoou ele. Então, então quem sabe, não é porque ele realmente tá arrependido, sabe? Porque, na época, ele não enxergava, sabe? Ele, realmente, na época, ele era um machistão, es machistão escroto e hoje ele não é mais. Pode ser que ele mudou, não sei, não conheço ele, não sou amiga dele, né? tem que pensar que na época era o que está acontecendo também, né, então é. então, por exemplo, tem muita série que tem muita polêmica por trás da série e hoje em dia é que é discutido, né, por exemplo, The Glee é hoje em dia que é discutido porque é hoje em dia que as pessoas estão tendo coragem de falar sobre, né, que teve uns problemas de racismo e coisa arada nos bastidores da série e também tem muita coisa que a gente assiste nos episódios que <risos> hoje em dia a gente olha e a gente pensa, meu Deus, tem até um negócio de gordofobia bem forte assim, que é, de novo é aquela história lá, que, ah, é a menina que era gorda e feia, ela fez cirurgia plástica e emagreceu, e daí ela se tornou popular, linda, que todo mundo deseja da escola, e aí que ela se tornou feliz, sabe? Que é o caso da Queen de Glee. Então tem isso que é uma coisa muito problemática, eles trazerem para uma série que fala tanto sobre minorias, né, uma série bem militante como o Glee é, né, e, mas a gente tem que... Tem que falar sobre, né, a gente não pode ficar quieto e, e passar a mãozinha na, na cabeça dos produtores, né, a gente tem que falar, não, ó, isso é problemático e, felizmente, hoje, isso é discutido, né, igual o pessoal fala, ai, ah, mas na minha época não tinha essas coisas, né, mas porque na tua época... As pessoas não tinham coragem de falar sobre, né? Hoje em dia, felizmente, as pessoas estão falando mais sobre os assuntos polêmicos, né? Tá deix... Muita coisa tá deixando de ser tabu, né? Para ser comentado. Então, felizmente, né? Que assim a gente pode sair um pouco da estagnação, né? Então, vamos pras notas? Drica, comece, porque na outra vez Você esperou eu dar minha nota pra você dar a tua Agora você vai dar primeiro
3: Bom, como eu falei, né Eu iria assistir esse episódio 14 Tipo, pra poder dar aí o meu hate Mas assim, gente Olha, não, não desmerecendo Tá, os comentários O gosto de ninguém Como eu falei, é só a minha opinião Tá, a minha nota Pra essa temporada Eu vou colocar 2,5, tá bom Porque eu tô sendo assim sabe, muito legal, porque eu realmente não gostei, você poderia tipo, pular muitos episódios aí que isso não faria diferença
0: é, eu concordo, eu também acho não, não pela nota, mas eu concordo que eu achei que teve muita coisa aleatória eu acho que você pode fazer episódios especiais e ainda assim desenvolver a história, eu acho que Camille Neri não, não faz isso, eu acho que eles é igual a Drica falou parece que se você pular o episódio não vai fazer diferença nenhuma mas uh, a minha nota, eu vou dar nota 5, porque eu, igual eu falei teve muita coisa, eu me senti mal assistindo essa temporada, eu acho que é totalmente ao contrário do que uma sitcom deveria fazer ah, deveria ser a tua comfort, né, tua comfort series ali, a série de conforto pra você, qual série gostosa que você assiste no fim da noite para né, para relaxar e tal, e pra mim eu só me estressei assistindo essa temporada e espero que mude no futuro, mas é, cinco, porém, eu gostei muito do de uns quatro episódios e assim, os episódios do Paintball, eu gostei bastante, ser bem sincero, eu gostei muito. Eu achei que teve umas sacadas muito legais, assim. Eu gostei muito do episódio do Halloween e também do episódio da nave espacial, tipo. Por eles, assim, se fosse só esses episódios, assim, tivesse só esses quatro episódios na série, provavelmente eu daria uma nota super alta. Mas, como tem toda essa, essa, essa problemática que me fez ficar mal assistindo, felizmente é assim, com muita esperança que a terceira temporada me faça mudar de ideia.
2: É, eu tô ponderando bastante aqui, porque é, vocês apontaram, assim, esses problemas que eu não tava enxergando, ou que realmente eu coloco na conta da sátira, é, e acabo não me incomodando, não sei se eu, se eu, sei lá, deveria me incomodar com certas coisas que não me incomodam, porque eu, eu enxergo como sátira, uma a coisa que é pra ser absurda mesmo, sabe? Mas, assim, vocês falaram, falaram coisas, assim, que não dá pra ignorar, principalmente sobre o episódio do Dungeons and Dragons, por isso que eu tô ponderando aqui, eu, eu, eu acho que minha nota original, antes de ver vocês falando sobre, seria bem mais alta. Eu acho que seria um 8, talvez. Porque eu ainda tenho... Eu ainda gosto, né? Eu gosto, tipo... É, tem algumas coisas que, que vocês falaram que eu discordo e tudo. Mas que não, não tem como, assim, eu ter uma visão completamente nova dessa série. Ser, ter uma avaliação mais neutra. Porque não, não tem como. Ela fez parte da, da minha adolescência, assim fez parte dos, de anos formativos, então eu não tenho como ser neutra pra, pra julgar, então eu daria um 8.
1: Como eu já tinha dito antes, eu achei essa temporada um pouco mais fraca mesmo, Sei, tem episódios muito bons, mas tem uns episódios péssimos, já foi <risos> muito bem dito aqui, eu não preciso repetir, e minha nota também é 8. Acho que é isso.
0: Então é isso aí, não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, maratonapodcast. Se você quiser mandar uma sugestão lá para o nosso e-mail, podcast maratonacast beleza? Então é isso aí, nos vemos no dia 15 de outubro para comentar sobre a terceira temporada de Camino Neri Até lá!